0: DORE MIKRO Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR Klassik Hallo, hier ist Julia Schölzel und ich sage euch, heute wird es interessant Wir sind mit dem Uhu Bubo auf Zeitreise und heute kommen wir ins 20. Jahrhundert Da gibt es die verrücktesten Sachen zum Beispiel Komponisten, die Radiergummis, Schrauben und anderes Kleinzeug zwischen die Klavierseiten gesteckt haben. Wie das klingt, der Uhu hat's rausgefunden. Auf geht's.
1: Uhus Flug durch die Jahrhunderte. Die Aufzeichnungen eines komischen Kauzes. Los geht's. Das 20. Jahrhundert. Zwölf Töne, blaue Noten und was sonst noch war.
2: Don down, down, ta-da! Bin ich.
1: Wir haben doch noch gar nicht offiziell begonnen mit dem 20. Jahrhundert. Macht nichts. Von wegen macht nichts. Viele, viele Menschen haben bis 1899 geglaubt, die Welt würde mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts untergehen. Da kann man doch nicht einfach so hineinpoltern, als ob nichts gewesen wäre.
2: Ach, Ivo, als Super-Uhu kam, war die Welt doch wieder in Ordnung. Immer schneller vor Ort, als die Polizei erlaubt, mit Lichtgeschwindigkeit. Dazu noch weise und klug
1: wie Zarathustra. Ja, ja, passt schon, passt schon. Die Aufschneidernummer kennen wir schon aus den anderen Jahrhunderten. Allerdings, wenn ich mir dich so recht anschaue, hättest du dich damals noch nicht getraut, so einen albernen blauen Badeanzug anzuziehen.« und auf deiner schmächtigen Uhu-Brust prangten noch nicht die Buchstaben SU, steht wohl für äh, Sau-Uhu, Strolch-Uhu oder Sowjetunion oder Sturm-U-Boot, <lacht> sumpfwort suppen no, 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 no,
2: no. Nein, Buhu. Nein, jetzt ereifere dich mal nicht so, hm? S.U. steht selbstverständlich für Super. Uhu. Ja, ja,
1: verstehe. Blauer Turnanzug, rotes Unterhöschen drüber und dann noch roter Umhang. Da hat mein Freund Uhu sich an Superman
2: orientiert. Irrtum, alter Knabe. Erst 1938 wurde Superman erfunden. Der furchtlose Held zu Wasser, Land und Luft. Der Mann mit Teleskopblick. Unverwundbar turboschnell. Supergehör. Ja, du sagst es. Aber mich, den furchtlosen Helden, gab es jedoch mit genau diesen Stärken schon am 1. Januar 1900. Ja, Superman hat im Prinzip Super-Uhu geklaut. Ich meine, welcher Mensch kann fliegen, eh? das kann man sich ja nur bei einem Vogel abgucken, gell?
1: Wenn wir weiter so quasseln, zerrinnt uns das 20. Jahrhundert noch zwischen den Fingern. Krallen, bitteschön. Ja, danke. Also, was geschah wirklich? <lacht> Na los.
2: Ja, die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten Sie saust vorüber so flink wie Ratten Nur mit List wird das Vergangene klar Drum hört hin, wie es einstmals war
1: Am Anfang herrscht noch Frieden Und in den Städten gedeihen Kunst und Kultur
0: Immer mehr Technik kommt in den Alltag Straßenbahnen, das Telefon, das Auto, das Flugzeug.
1: Doch dann kommt es zur Katastrophe.
0: Der Erste Weltkrieg bricht aus. Über 9 Millionen Menschen sterben. Die Deutschen und Österreicher kämpfen gegen England, Frankreich, Russland, Serbien. Später kommen noch andere dazu, z.B. die USA. Deutschland verliert. In Russland kommt es zur Revolution. Lenin will eine Gesellschaft, in der alle gleich sind. Und allen alles gehört.
1: Das nennt man Kommunismus.
0: Die Frauen kämpfen für ihre Gleichstellung mit den Männern und dürfen zum ersten Mal wählen gehen. Immer mehr Leute hören Radio und gehen ins Kino. Dann
1: kommt die Weltwirtschaftskrise. Viele Unternehmen gehen pleite. Es gibt tausende Arbeitslose. Das Geld ist nichts mehr wert.
0: In Deutschland kommt Adolf Hitler an die Macht, ein Diktator.
1: Er behauptet, Juden seien schlechtere Menschen als Deutsche und lässt sie daher zu Tausenden umbringen.
0: Hitler fängt den Zweiten Weltkrieg an. Deutschland, Italien und Japan kämpfen gegen den Rest der Welt.
2: Die Menschen kämpften gegeneinander im 20. Jahrhundert. Auf der ganzen Welt. Das ist eine Sache. Aber um das mal loszuwerden, zwischen Mensch und Tier herrschte auch nicht gerade Eitel-Sonnenschein.
1: Mhm. Du meinst Hühnerfarmen, Tierversuche, Schweinemast und sowas.
2: <lacht> Exakt. Der Mensch nutzt das Tier an jeder Ecke aus. Knochenmehl für Gummibärchen, Federn fürs Kopfkissen, Hühnerbrust auf dem Salat. Wirklich schamlos. Auch ich, super Uhu, bin davon nicht verschont geblieben. Beinahe wäre ich unters Küchenmesser gekommen damals. Was, du? Ich denke, Uhu-Braten schmeckt nicht. Was <lacht> ist denn das für eine
1: Gegend, wo man so ein Zeug isst?
2: <lacht> Ungarn. <lacht> Aber da sind sie mir ganz schön auf die Federn gerückt. Dabei klingt das Magyarisch-Ungarische echt hübsch. Deren Sprache hat übrigens viel mit dem Finnischen gemeinsam. Eher mit dem äh, äh, Physischen, ja. Naja, ob finnisch, ungarisch oder was auch immer, verstehen konnte ich sie nicht. Ich also, voll auf Erholung eingestellt.
1: Bisschen im Plattensee Planschen und Piroschka
2: zur Paprika einladen, was? Ja, so sollte es sein. Vor gut hundert Jahren hatte ich mir das nämlich idyllisch vorgestellt, den ultimativen Ungarnurlaub. Aber es erwies sich als unzumutbar. Sozusagen Pustekuchen Prima Pusta. Mmh. Ich reise ja sehr gerne. Mal rauskommen und so ein paar Tage ausspannen. Ich meine, wozu hat man schließlich Flügel? Ja, also, und so bin ich eben auch mal nach Ungarn gekommen im Urlaub. Hab da zufällig auch Freunde. Naja, muss so so um 1900 rum gewesen sein, also knapp 100 Jahre her. Ey, was ist denn mit meinem linken Flügel los? Ey, Antriebsschaden! Hilfe! Hallo, Flugüberwachung! SOS, hier spricht Flug UHU1. Ich verliere den Kurs. Keine Ahnung, wo ich mich genau befinde. Flug UHU1 schmiert... Ah! Ua, <lacht> Flug UHU1... Meldet Bruchlandung, Totalschaden. Roger und over. Da, aber eigentlich, äh, äh, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Äh, Moment mal, ich bin auf irgendwas Weichem gelandet.
0: Ja,
2: Irgendwas spricht da, ich sehe Füße, ich sehe Beine. Oh, ich habe einen Eingeborenen getroffen. <lacht> da, kannst du jetzt gehen? runter von mir scheißliche Fedderfügel. Ich krieg keine Luft mehr. Oh, oh, oh. So ein Glück, dass ich auf <lacht> Ihnen aufgekommen bin. Ich hätte mir bei dem Aufprall ja sonst was tun können. Weit und breit ist nichts der Steppe, Vögel und Gänse und ausgerechnet mit mir. Du musst zusammenprallen, prallen, du Vogel, <lacht> Federn. <lacht> Federn hab den ganzen Hals voller Feder, das ich ja ekelhaft. Ja, 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 ja. Und auch noch von meinem Besten. Aber ich will mal nicht so sein. Gestatten Bubo mein Name. Mit wem habe ich das Vergnügen?« Naja, ja. Sehr unangenehm. Ich heiße Bella. Bella Bartok.« »Bella. Altes Haus.« no, 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 »No, »Du hast mein Leben gerettet. Das müssen wir feiern.« ich werde dich einfach äh, etwas begleiten und äh, du kannst mir ja dann alles zeigen. na, na, na als geschlossen. Ich muss weiter Lieder sammeln. Was sammeln? Na, Lieder, äh, ungarische Volkslieder, Bauerlieder, Lieder eben. Na was dagegen? <lacht> oh, oh ja, äh, Lieder sammeln. Na, ja, sag ja, ich doch. Natürlich, ich persönlich sammle ja auch was? zum Beispiel äh, Mäuse na, So Blädsinn. Der Ärmste, es muss ihn am Kopf erwischt haben, die Sprache ist auch hin. Also, wo geht's lang? Na, für mich geradeaus, da vorne zu dem Gehöft. Tja, Bela und ich sind dann zu diesem ziemlich runtergekommenen Bauernhof marschiert. Er hat geklopft und dann hat ihm eine alte Bauersfrau aufgemacht. Was willst
3: du? Mega Fricks! Aber den fetten Uhu, den kannst
2: du da lassen, zum Braten. Moment, 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 das ist, das ist ein Missverständnis. Ich bin Musikwissenschaftler und mein Freund Bela hier möchte nur halt no, Schnabel. Bitte, Kuschum. Gut Gute Frau, mein Name ist Bela Batok und ich bin Komponist. Ich bin auf der Suche nach die echte alte ungarischen Volkslieder. Hm? Sie wissen schon, diese feurige Musik, wie spielen die Zigeine. Hm? Sie könnten nicht zufällig mir was vorsingen. Und das denn? Äh? Na, damit ich kann aufschreiben, die Melodie, sodass sie nicht wird vergessen. Und dann? Na ja, dann. Ich benutze diese alte Melodie und baue sie ein in meine eigene Musik. Hä? Ja, so entsteht dann ein 1A neue, original, ungarische Musik nach alte Muster. Und was habe ich davon? Na ja, also, na ja nos no, siehten, was denn geht, das die moderne Musik aus unserer geliebte ungarische Heimat. No. Mir doch wurst. Nur
3: bares ist wahres. Rütt die Kohle raus oder du kannst dich verziehen.
2: Na no, 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 ja, ja, na, no, ich hab nichts, ich hab nichts bei mir in, in, im Augenblick, ne? No, no, sie kennt nicht vielleicht trotzdem. Kleine Lied. Na, kleiner Lied. Na, ja, jeder kommen. No, hallo, no, 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 Moment, na wie machst wenn ich doch diesen prächtigen, fetten Uhu hier. Was? Was? Du, du, du bist ja völlig durchgedreht, Bela. Du kannst mich doch nicht an diese widerliche alte Verhökern, doch nicht für ein paar lausige Kinderlieder. No,
4: Volkslieder, Bubo, Volkslieder.
2: Es geht um Ungarn, ums Vaterland, um unsere Stolz, unsere Musik. Dafür wir müssen alle bringen Opfer. Hm? Hallo, hallo, gute Frau, aufmachen! Ja, ja, gute ja, ja, Frau, ja, 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 schon, aber ich bin doch gar kein Ungar. Oh, lass los, du wirst mir noch eine Schwungfeder ausreißen. Ich bin Gast aus Deutschland, Germania, Germany. Mach nix, Bubu. Kannst du trotzdem bringen Opfer für Ungarn? Hm? Hallo, hallo, aufmachen, gute Frau. Nur ein Lied und ich lasse da den fetten Uhu. Halt! T oh. Bella, warum singst du nicht einfach selber? Ja,
4: bist du blöde?
2: Wie ganz alte Lieder, die nur die Leute kennen auf dem Land. Bitte schön, Frau,
4: bitte. Ein Lied. Oh, ein
3: aber nur ein einziges Lied. Ja,
4: Dankeschön.
3: Oh, oh. Hätten wir erstmal die, die Stimme hören müssen. Aus dem Stegreif im... Auf dem Dauer, da tut's schauen, zieht der, der Wind und der neid tut rauen, weil der Buur nimmer
2: kimmt. Och, oh, wunderschön, wunderschön, das klingt nach Paprika. <lacht> Echte alte Volksmelodie. Uh, war nett, aber jetzt ich, ich muss sagen, tschüss, bitte, hier ist der Vogelfrau. Hey, hey, ey, Bella, die Alte hat dich reingelegt. Was? Ach ja, <lacht> jo, jo, jo. Erstens war das österreichisch und nicht ungarisch. Na und? Ich bin Und zweitens klingt alte ungarische Musik ganz anders. Na, 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 woher? Wie leid fett der U aus Deutschland das wissen? Fett, das verbitte ich mir, weil ich ungarische Freunde habe. Die kommen aus einer riesigen alten Familie und die spielen immer Musik von ihren Vorfahren. Dazu gibt's keine Noten. Nur das, was der urgroßvater -Ur 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 seinem Sohn und der seinem und der seiner Enkeltochter und so weiter eben vorgespielt hat. Ach, Jo? Ja, und das klingt aber sowas von anders. Na, und wie bitte? Also, ich mach mal, ähm... Na, aber das klingt ja wohl
3: nach gar nichts. Weder du noch Moll. Und was soll das überhaupt für ein Tonart sein?
2: Ja, das ist ja der Witz. Bei denen ist das mit den Tonarten anders. Also, mit den Tonleitern, die klingen nicht wie bei uns. F G und so, sondern da sind auch noch mal Töne dazwischen. Ja. Oder die Tonleiter ist manchmal nur ganz kurz, zum Beispiel nur mit fünf Tönen. Das klingt dann so ähnlich wie bei den Chinesen. So, und jetzt will ich gehen. Tschüss. Noch halt, noch halt, warte, warte mal. Sing doch noch was. Ich, ich schmeiße weg meine ganze Sammlung. uhu ich brauche dich. Ich, ich werde dich nie, nie mehr verkaufen. Bubo, bitte. Tja, aber das war mir dann wurscht. Bela Bartok hat damals erkannt, dass die ungarischen Melodien, die er bisher gesammelt hat, gar nichts mit der wirklichen Volksmusik zu tun hatten. Jetzt wusste er, dass es noch viel ältere Musik gibt. Und plötzlich hat auch seine eigene Musik ganz anders geklungen. Heute würde man sagen, unverkennbar Bartok.
1: Hü, unverkennbar Bartok, hey, du hast dich ja zum prädikats gemausert, damals in der Puster. Naja, naja, gemausert.
2: Im buchstäblichen Sinne. <lacht> Auf
1: dieses Sammeln von Volksmelodien standen
2: aber nicht nur die Ungarn, nein, auch in Russland war das modern alles Stümper im Vergleich zum Bartok. So versessen wie der war keiner. Später spazierte der sogar mit einem Tonbandgerät herum und hat die Singerei aufgenommen. In der Pusta, da lauscht er jedem Husta. Er lässt sich kein Tänchen entgehen und denkt sich, wie ist das schön. Und
1: der Uhu lässt das jetzt sein, denn für meine Ohren und alle anderen ist das eine Pahein. Drum Uhu, schweig, wir hören jetzt Mosaik. Äh, Sieg.
2: Gottchen, ach Gottchen, wenn ich das höre, da schlottern mir schon die Schwanzfedern. Russische Musik ist gleich russischer Winter für mich jedenfalls, und das heißt saukalt. Ach je, und dann noch die russische Revolution. Zackabum, das waren harte Jahre in Petersburg 1917.
1: Sicher, Genosse Ucho, aber noch bevor Lenin Herrscher des Landes wurde, noch bevor von Panzerkreuzer Aurora gefeuert wurde... Da gab es in Russland ein
2: mächtiges Häuflein. Oh ja, ja, ja. Da gab es viele Häufleins von Pferden, russischen Windhunden, Eseln, Mächtig finde ich allerdings
1: übertrieben. Naja, ein ganz toller Super-Uhu-Karlauer. Vielen <lacht> Dank. Ohne jenes Häuflein, das ich meine, bestehend aus fünf Komponisten, hätte es nie russische Musik
2: gegeben. Sie
1: waren die Begründer der russischen Musik.
2: Nie begegnet den Typen. Aber mal unter uns. Nicht nur ein Häuflein, sondern einen Haufen russisch Brot habe ich damals gefuttert. Ah. Wo du gerade von Brot sprichst. Ein
1: russischer Komponist, ein sowjetischer, um genau zu sein, der hatte es besonders schwer, seine Brötchen zu verdienen. Er wandte sich hin und her, veränderte seine Musik wie ein Chamäleon seine Farbe. Heute stramme Marschmusik, morgen kitschige Filmmusik, dann donnernde Festtagsmusik,
2: zwei Stunden später eine traurige Sinfonie. Ja, 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 ich weiß schon, wie du meinst. Den Zungenbrecherowitsch, äh, wie heißt er noch gleich, äh, Schostwitsch äh, oder Sow. Äh, Sowitschisch. Äh, Akku fehlt noch. Ach, ja. Akko Schostakowitsch Schako oder so, nicht?
1: Ja, eher oder so.
2: Dmitri Schostakowitsch 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 Schostakowitsch.
1: 15 Sinfonien hat er geschrieben. So viele Tore gibt's in keinem Fußballspiel.
2: Aber schon irgendwie traurig der
1: Schostakowitsch. Mhm. Unter den Künstlern gibt's eben nicht nur Lachsack-Uhus. Scheint so. Manche haben ganz langsame Melodien geschrieben. Mit riesigen Bögen, so weit und vielfarbig wie ein Regenbogen. Ach. Hör hin. Super Uhu, jetzt nimm dir das mal nicht so zu Herzen. Das ist Musik, das sind Töne, die kommen und verklingen.
2: Was sagst du so locker? Aber mein Herzchen beutelt es.
1: Hast du zufällig ein Taschentuch? Nein, tut mir leid. Aber du kannst doch in deinen Super Uhu Umhang schneuzen.
2: Danke, guter Tipp.
1: So, und jetzt trink erst mal was. Hm? Ich habe uns einen Kaffee gemacht. Passt jetzt ganz gut. Weißt du.
2: Ach, ja, ja, ja. Nein,
1: weißt du eigentlich noch, was am 7. Januar 1907 geschehen ist? Du kleines Superhirn, du.
2: Äh, 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 also, äh, 1908, äh, warte mal, da ist ein Meteorit auf Sibirien gedonnert und hat einen riesen Krater in die Erde gehauen. Aber 1907, äh, gab es da nicht die ersten Verkehrsampeln in Cleveland, Ohio? Ach nee, das, das war 1940. 1907.
1: 1907 äh, in Wien, da sitzt Arnold Schönberg in einem Wiener Café.
2: Ach je, 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 der mit den großen traurigen Augen.
1: Jetzt hör doch mal auf mit deiner Trauerklosnummer.
2: Ja, und gegessen hat der schön Berg bestimmt, Trauerklößchensuppe und anschließend Gulasch mit Trauerklos. Quatsch, Palatschinken. Nein, nein, niemals. Trauerklos mit Semmeldrösel. Drösel. Eben.
1: Palatschinken, glaub's mir. Wart's ab. <lacht>
0: Der Tisch wäre auch wieder sauber. Mei die Gäste, die Gäste machen sich heute halt ein bisschen rar.
5: Naja, kein Wunder, bei dem Schnee
0: treibt.
5: Ja, das ist voll ein Fanny, guten Morgen.
0: Yeah. unser Herr Hofoperndirektor. ein schönen guten Morgen, Herr Maler. Sie erkennt man ja kaum so über und über mit Schneeflocken.
5: Das ist ja vielleicht auch besser, wenn mich heute halt keiner erkennt. Ja, wie meinen
0: Sie das jetzt, Herr Direktor? Es
5: steht heute halt noch nichts in der Zeitung.
0: Ah, wir haben doch heute noch gar keine Zeitung gekriegt, vor lauter Schnee.
5: Na, wunderbar. Da kann ich ja in Ruhe meinen Braunen genießen und den Skandal hinunterspülen.
0: Ja, was für ein Skandal. Jetzt sag's. Ach,
5: vorgestern. Die Uraufführung. Schönbergs Quartett, D-Moll.
0: Ja, und, und das D-Moll, das war so ein Skandal.
5: Ha, nein. Mit dem Moll hat das bei weitem nichts zu tun. Aber, aber mit dem Schönberg.
0: Ja, ja, jetzt setzen Sie ihn erst einmal. Ja? Schauen Sie, da, da am Fenster. Der Künstlerstammtisch beim Klavier ist noch frei.
5: Sehr schön. Neben einem Klavier fühle ich mich immer fast wie daheim. Ja, ja, sehen's.
0: Aber, aber das ist doch kein Wunder. Der Schönberg, der komponiert doch allerweile so ein modernes Zeug. Es sagen die Leute zumindest. Und die Leute sagen, auch, das klingt so schräg, dass das keine Musik ist, sondern eine Zumutung. So irgendwie ähm, die, die, da, du, dei. da. Ja, auf jeden Fall nichts zum Mitsingen.
5: Dann sollen die Leute auch nicht ins Konzert kommen, wenn sie von Kunst keine Ahnung haben. Lieber kein Publikum als eines, das zischt. Was?
0: Haben zischt, die Leute? Oje, oje, das wird dann schon wieder sowas, was, Ohrenbetäubendes, Unharmonisches gewesen sein. Geh
5: Fräulein Fanny. Sie hören doch nur Strauß und, und Strauß... Sie kennen Schönbergs Musik doch gar nicht. Die
0: will ich auch gar nicht kennen. Sonst fühle ich mich bestimmt ganz unharmonisch.
5: Ha, das da ist er ist ja. Ja, ja kommen Sie rein.
0: Ja, wenn man vom Skandal spricht, dann klopft man gleich ans Fenster.
5: <lacht> Mit der Zeitung in der Hand. Na, mein lieber Schönberg.
0: Herr Guten Morgen, der Herr Kompositeur. Was darf ich denn den Herrn Künstlern bringen? Zwei große Braune, wie immer.
5: Ja, bitte. Ja, und für mich noch einen Marilenballerschinken. Ja,
0: ist recht.
5: Den Tag muss ich mir versüßen. Hat die Presse so schlimm geschrieben. Ach, wenn ich das alles glauben würde, dann würde ich kein Quartett,
2: sondern nur noch Walzer komponieren. Da, hören Sie. Strauß, letztes Jahrhundert. Ja, Schmalz fürs Ohren, Schmalz, das mag's Publikum und das steht nun nicht. Ich sag Ihnen Maler, kein musikalisches Bewusstsein, alles nur Unverständnis. Wahrscheinlich haben die Leute so gezischt, weil das Quartett so lang war. Keine konservativen Vier Sätze, <lacht> sondern nur ein
5: einziger. Einen von diesen penetranten Zischen im Publikum habe ich ja versucht zurechtzuweisen. Ja. Sie haben nicht zu zischen. Und was meinte dieser, dieser Kulturbanause? Ich zische ja auch bei ihren Symphonien. unverschämt Das ehrt mich aber, dass sie für die entrechtete
2: Kunst so. so aufflammen. Na, gehen nicht mal da, So. Ja,
4: aber. Und so. Geiles
5: geil. Look und Druck. Dieser Hunger und dieser Abscheu von diesen Ahnungslosen. Sie und ich, aber Sie vor allem, lieber Schönberg, leben in der falschen Zeit und am falschen Ort. Warten Sie ab, irgendwann wird sich das musikalische Bewusstsein ändern So Wie viele Skandale muss ich noch aushalten? Ach, sehen Sie, jeder Skandal macht Sie nur stärker so. Und irgendwann kommt der Tag, wo... So, der Kaffee kommt
0: <lacht> So,
2: bitteschön Ja, apropos bitte schön, Fräulein Fanny
5: Drehst das Grammophon ein bisserl weg. Gerade am Morgen ist mir der Strauß ein Graus. Ja
0: gut, gut, aber andere Scheller habe ich nicht zum Auflegen. Ein schönberg Schönbergquartett gibt's eben noch nicht als Aufnahme.
2: Oh. Ah, der Kaffee tut gut. Ich hab heute Nacht so schlecht geschlafen. der Geschichte? Nein, Ivo, dieses ständige Glockengeläut macht mich ganz irre. Meine Wohnung ist umgeben nur von Kirchen.
5: Die eine bing bang 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 Die andere ding 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 dong Ach. Das macht doch nichts. Nimmst die Glocken einfach in ihre nächste Symphonie. Eine
2: sehr nette Idee. Und das Zischen der Leute kann ich gleich dazu komponieren.
5: Warum nicht? Mut zur Kreativität. Lieber Maler, da habe ich vielleicht eine bessere Idee. Eine ganz neue
2: Idee. Die ganze Nacht ist sie mir nicht aus dem Kopf gegangen. So? Sagen Sie, wie viele Töne habe ich auf dem Klavier? Zwölf. Und weiter? Wenn ich jetzt diese zwölf Töne nehme... Und jeder einzelne Ton ist gleichberechtigt. Wie? Ohne jegliche harmonischen Gesetze, versteht sich. Aha. Das ist wie beim Malen. Wenn ich ein Bild male,
5: habe ich Farben... Aber wer sagt mir, dass ich mit Grün einen Baum malen muss? Oder dass ich überhaupt einen Baum malen muss? Und die Töne sind dann wie die Farben? Ja, ich male
2: mit den Farben zwar nach einem System, aber ich male einfach nur die Farben
5: und keine Bäume. Also, jetzt sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und die zwölf Töne?
2: Ja, die zwölf Töne kommen alle dran in der Musik. Ich habe eine bestimmte Reihenfolge, eine...
5: Grundgestalt, in der alle zwölf zu hören sind.
2: Wie zum Beispiel 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7,
5: 8, 9, 10, 11, 12. Und das ist Ihre neue Komposition. Na, es, es geht schon noch weiter.
0: Ja, wir haben ein Künstler im Haus schon weit umeinander geklimpert. Ja. Ihr ja,
5: aber Danke.
0: Fanny, was fällt Ihnen zu Krebs ein? Krebs? Ja. Na, der zwickt. Und was Sie da auf dem Klavier spülen, das zwickt mir auch in die Ohren Ach,
5: Rückwärts, ein Krebs geht rückwärts Ah, und jetzt das Ganze rückwärts gespült
0: Majö, Das dreht mir ja gleich den um.
5: Warten Sie,
2: warten Sie Jetzt drehe ich das Ganze um. Die oberen Töne werden jetzt
5: unten gespielt. Aha, die Umkehrung.
0: Verstehe. Ja. Ich krieg einen Drehwurm. Na, na, mir klang's. Sie verschrecken mir ja nur die paar Gäste mit ihrer Umdrehung, mit ihrer mit ihrer Krebsmusik. Genau. Da.
2: Und von der Umkehrung kann ich
0: wiederum einen Krebs spielen.
2: Ja. Jetzt ist aber sofort Schluss. Ja, und dann, dann kann man das alles noch
5: transponieren. Schön weg. Das wird ein Geniestreich. Ja,
0: freilich. Nichts transponieren. Ich lasse jetzt gleich raus transportieren aus dem Kaffeehaus. Alle zwar. Aber, aber. Und zwar rückwärts. Was hier gespült wird, das bestimmt immer noch ich. Und jetzt lasse ich das Kramophon schön laut in ihre Richtung spüren. Ja, ich glaube, da esse ich lieber mit einem <lacht> Damit sie nichts mehr Hast Sowas Unharmonisches. Sowas. Na, na, na. Eine Beleidigung für jedes Ohrwasche Keine Ahnung von Musik. <lacht> Künstler.
2: Palatschinken. Ich
1: hatte es bereits prophezeit.
2: Und Krebs.
1: Haben Sie den auch gegessen? Nein, nein, die Tonfolge heißt nur so.
2: Also, also diese Fanny, eine unfreundliche Type. Weniger Krebs, mehr Giftschlange.
1: Genug der zoologischen Spielereien, Uhu. Man könnte zur Zwölftonmusik ein viel besseres, ein herrliches Spieler finden. Jeder Ton muss mal dran sein. So eine Art äh, Tönchen ärgere dich nicht. Dafür bräuchte man aber gute Ohren, was? Super-Uhu-Ohren zum Beispiel. Dann hör doch mal genau hin. Zum Beispiel jetzt gut genug sowieso sowieso so klingt die eine Seite der modernen Musik es kam aber auch eine andere Art in Mode
2: na klar hat ja auch jeder zwei Ohren
1: für die andere braucht man weniger das zwischen den beiden Ohren also das Hirn da braucht man mehr die Hüften ja, ja, Bauchtanz oder was super Uhu beim Schleiereulentanz. wirklich sehr nett ich dachte jedoch mehr an Ragtime was fetzendes rhythmisches ohne komplizierte Melodie
2: oder Zwölftonrechnung. Äh,
1: Musik für jedermann. Und Uhus. Lässig, lässig, wie du den roten Super-Uhu-Umhang zum Rhythmus swingen
4: lässt. Ja,
1: ziemlich cool. Ich als Typ so... Damals konnte man die Musik übrigens noch nicht aus dem Internet als Download bekommen. Ja, und nix MP3, CD-Spieler oder I-Topf. E zum Musikhören ging man in den Konzertsaal, in die Oper oder man legte sich eine Schellackplatte auf das Grammophon. Diese schwarze, harte Scheibe bestand aus einer Rille und auf dieser fährt eine Nadel entlang. So wie ein Zug auf einer Schiene quasi. Ja, so ähnlich.
2: Jedenfalls scheppert dann aus einem großen Trichter die Musik. Auf Tonbändern konnte die Musik auch aufgenommen werden. Wenn einem allerdings so eine Rolle mit einem Band runterplumpst, auje, uhu, dann hat man einen üblen Bandsalat.
1: Für einen dauerhungrigen U Uhu natürlich ein gefundenes Fressen. Ah, ah,
2: ah, ich lach mich schlapp.
1: In den 1920er Jahren hatten viele Leute nicht nur so ein Grammophon, sondern noch einen anderen kleinen Kasten in ihrem Wohnzimmer stehen, groß genug übrigens, um damit einen Uhu gefangen zu halten. Bitte? Allerdings kamen da ziemlich kluge Dinge heraus und Musik. To you.
3: Welcome, welcome, willkommen, willkommen, wo immer ihr uns zuhört, ob auf den schneebedeckten Gipfeln der Rocky Mountains oder in der unendlichen Weite der Prairie, hier ist Radio B-Flat, der Sender mit dem Swing. Radio B-Flat, das coolste Programm aus der heißesten Stadt, New York City. Ja. New York, the famous big apple, der berühmte große Apfel. New York, eine Stadt zum Reinbeißen. Bleibt bei uns und auch ihr seid dabei, wo der Apfel besonders knackig ist. Hier ist Radio B-Flat und am Mikrofon Swing Ding Ring ist euer Jazzman, Ronnie Riff. dingering, hier ist euer Jazzman Ronny Riff auf Radio B-Flat. Sagt selbst, Leute, leben wir nicht in einer fantastischen Zeit? Wow, was gibt es nicht alles für sensationelle Erfindungen, wie etwa das Radio? Yeah, auf Tabellen Düsen wir durch Zeit und Raum. Und sind wir New Yorker nicht alle stolz auf unser neues, fantastisches Empire State Building? Der Wolkenkratzer, der die Engellein an den Fußsohlen kitzelt. Aber was wäre unsere wilde, fantastische Zeit ohne diesen neuen Sound, der die ganze Welt in Raserei versetzt? Das ist der Jazz. Swing, ding, ring. Der Globus spielt verrückt. Die Kontinente hüpfen im Jitterbug. Die Regentropfen trommeln den Dschungelstomp. Und. Wollt ihr wissen, wo das Zentrum dieses Chigagadong-Jazz-Erdbebens ist? Richtig! Es ist unser wunderbares, einzigartiges New York, New York, New York! Und schon schalten wir zu unserem Jazz-Reporter Charlie Chaser. Denn der bringt euch die heißesten Plätze der heißesten Stadt direkt in euer Wohnzimmer.
6: Hallo? Hallo,
4: Studio.
3: Hi, Charlie. Wir hören dich.
4: Alles super, alles klar. Hier spricht Charlie Chaser, die schnellste Zunge von Radio B-Flat, dem Sender mit dem Swing. Nun, ich stehe hier an der Ecke 125. Straße, Central Park West. Um mich herum tobt das totale Leben. Autos hupen im Offbeat, Nachtschwärme ziehen, nach von Club zu Club. Neon-Reklamen blinken im endlosen Stagato. Was gibt es Aufregenderes als einen Abend in New York? Und wo ist dieser Abend aufregender als hier in Harlem? Im Norden von Manhattan. Take the A train heißt ein Hit des berühmten Jazzmusikers Duke Ellington. Du musst Zug der Linie A nehmen, um nach Harlem zu gelangen. Genau so ist es. 15 Minuten dauert die Fahrt und schon bist du in einer Gegend, die als schwarze Hauptstadt Amerikas gilt. Nirgendwo sonst wohnen so viele Afroamerikaner wie in diesen Straßenzügen, in denen auch der Jazz seit gefunden hat. Ich sage euch, hier in Harlem entstehen heute die Sounds, die morgen die Welt erobern. Hier sind Bands, die hottesten Big Bands.
3: Charlie Chaser. Und Hello. Hallo! Sorry, Leute, I'm so sorry, eine kleine Störung. Der Rundfunk ist zwar fantastisch, aber technisch noch äh, leider etwas, äh, etwas unausgereift. Well, no problem, alles halb so schlimm, denn ich habe einen Gast hier im Studio von Radio B-Flat. Er sitzt dort drüben am Klavier und wird uns etwas über die Geschichte des Jazz erzählen. Begrüßt mit mir den einzigartigen, unvergleichlichen Bobby
6: Blue.
3: Alles super cool. Okay.
6: Ihr Typen wollt also wissen, was es mit dem Jazz so auf sich hat. Das wäre doch fantastisch. Wenn das so ist, Freunde, dann fangen wir mal ganz von vorne an. Wo wurde der Jazz geboren? Na? Also, der Jazz ist ein Lauselimmel aus New Orleans. Der Stadt, in der auch der gute alte Bobby Blues vor vielen Jahren zum ersten Mal ins Licht dieser Welt blinzelte. New Orleans. Tief unten im Süden. Dort, wo der gewaltige Fluss Mississippi träge dem Ozean entgegenfließt. New Orleans? Korrekt. New Orleans, Mann. Wie ich es vermisse. Denn dort ist alles so so anders äh, als hier in dieser, dieser Steinwüste New York. Wirklich? Wirklich. Wusstest du, dass in New Orleans viele Menschen auch Französisch sprechen? Kreolen nennen sie sich. Und wie leicht ist das Leben dort unten in Louisiana. Oh ja, yeah, die Sonne wärmt dir die Seele. Verführerische Gerüche der Karibik hängen in der Luft. Und erst La Cuisine. Äh, la Cuisine, was? La Cuisine, die Küche, das Essen. Oh. Gambo und Sambalaya. Hm. Die geheimen Gewürze Afrikas. Europäische Delikatessen. Langusten aus dem Meer, scharfe italienische salami Reis und Bohnen. Weißt du, der Jazz ist ein wenig wie so ein leckerer gambo -Eintopf. So viele unterschiedliche Dinge stecken in ihm. Zum Beispiel die Rhythmen des Schwarzen Kontinents, die Melodien der Oper, die Märsche der Blaskapellen, die musikalischen Moden der Pariser Salons. Der traurige Gesang der Sklaven auf den Baumwollfeldern. Gambo
3: und Jumbo Jambalaya.
6: <lacht> und nicht diese verdammten Hamburger Pappdeckel mit Sägemehl. Ihr New Yorker Typen habt ja echt voll die Geschmacksverwirrung.
3: Interessant, interessant, aber
4: Studio, bitte kommen. Oh, bitte kommen. ich höre,
3: wir haben wieder Verbindung zu unserem Reporter Charlie Chaser. Wir unterbrechen unser Interview, danke Mr. Blues, und geben ab zu Charlie Chaser. Charlie, melde dich.
4: In Harlem gibt es viele berühmte Jazzclubs, aber keiner ist so berühmt wie der Cotton Club. Und hier im Cotton Club findet heute Abend ein Ereignis statt, das jeder Jazzfan erlebt haben muss. Eine Big Band Battle, eine der großen, gnadenlosen Schlachten der Jazzorchester. Orchester. Und für eine Seite die weißen Jungs von Jimmy Dorsey aus dem schwiegen Palace Ballroom von der 53. Straße, haben Sie sich ins dunkle Herz von New York gewagt, um hier im Cotton Club die schwarzen Champions von Count Basie herauszufordern, zum Fight bis zur letzten Blue Note? Die Atmosphäre ist gespannt wie eine Kontrabassete kurz vor dem Reißen. Nervös rutschen die Posalisten hinter ihren Notenpulpen hin und her. Die Trompeter halten ihr goldenes Horn in der Hüfte bereit. Lässig lassen die Saxophonisten ihre Finger über ihre Klappen gleiten. Aber sie ziehen nicht allzu lässig die Männer von Jimmy Dorsey. Und richtig! Da startet Count Basies Rhythm Section mit einer überraschenden Attacke. Das Schlagzeug bricht vor, das Klavier setzt nach. Der schreit und jolt. Der Showdown beginnt.
3: Soweit unsere Übertragung aus dem Cotton Club. Swing, Dingering, ihr hört Radio B-Flat und ich bin euer Jazzman Ronnie Riff. Unser Gast im Studio ist Bobby Blues. Nun, Bobby, wo waren wir stehen geblieben? Oh,
6: Bei Gambo und Jambalaya.
3: Und bei New Orleans.
6: Richtig. Meine wundervolle Heimat. Oh ja. Was war New Orleans für eine lebenslustige Stadt damals, als dort der Jazz in den Windeln lag. Aber oh, weißt du mal, »Dort, wo das Vergnügen ist, wo die Leute sich amüsieren, da findest du nicht nur viele erstklassige Musik, sondern auch Laster und Sünden.« hm. »Eines Tages, es war 1918, wurden viele Häuser und Kneipen von New Orleans geschlossen. Die Musiker verloren ihre Jobs. Die Cracks unter ihnen, wie King Oliver oder Louis Armstrong, bestiegen den Schaufelraddampfer und schipperten Mississippi aufwärts über Kansas City nach Chicago«, ein paar Jährchen später ging es von Chicago weiter nach New York.
3: Und von New York um die ganze Welt.
6: Ja, Freunde, so ist es.
3: Vielen Dank, Bobby Blues. Hier ist Radio B-Flat. Noch einmal schalten wir zu Charlie Chase in den Cotton Club. Und wie steht's bei der Big Band Battle?
4: Sensationell. Sensationell. Der Kampf der Big-Band-Giganten ist in seine entscheidende Phase getreten. Mann, Leute, ich habe ja schon viele heiße Nächte im Kottenklapper erleben dürfen, aber noch keine war so spannend wie diese. Jimmy Dorsey oder Count Basie, besten Band wird als Sieger von der Bühne gehen. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Bläsersatz folgt auf Bläsersatz, Solo auf Solo. Es ist ein offener Schlagabtausch, ein Fight bis zum Letzten. Wow, habt ihr diesen Lauf gehört? der Wahnsinn, der Wahnsinn! Der Wahnsinn! <lacht>
2: eine Westentasche den Cotton Club. Auf Deutsch übersetzt sagen wir dazu ja auch Baumwollclub
1: und da hast du dir dann ein weißes Unterhemd aus Baumwolle gekauft oder
2: was? Nein, nein, ein paar Ohrenschützer und die habe ich heute leider vergessen. War jedenfalls cool in dem Club,
1: besonders wenn die Bands gegeneinander angetreten sind, so wie das heutzutage auch Rapper tun oder Dichter beim Poetry Slam. Yeah. Genau zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also im Jahr 1900, wurde in Deutschland ein Komponist geboren mit dem Namen Kurt Weil. Warum? Kurt Weil hieß er.
2: Ach ja, Kurtchen, der komische Kauz mit der dicken Brille. Der hat seine Frau gleich zweimal geheiratet. Und Kurtchen hat schon als Zwerg komponiert wie ein Wilder. Der lebte später auch in Amerika. Er musste fliehen. Und dann hat er es sich zwischen Ragtime und Broadway gemütlich gemacht. Ja, yeah. der hat einen lässigen Songstil entwickelt.
1: Und Kurt Weil besuchen wir jetzt in Berlin. Da hat er zum Beispiel ein Theaterstück mit Musik geschrieben. In dem geht es um den Verbrecher Mackie Messer und um einen Bettlerkönig und um dessen Tochter Polly. Der Verbrecher wird zigmal von Frauen verraten und kommt am Schluss doch frei.
2: Komischer Kurti. Und
3: der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mekieve, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind es Flossen, rot wenn dieser Blut vergießt. Mickey Messer trägt den Handschuh, drauf man keine
6: unterliest.
1: <lacht> Kurti? <lacht> Ja, das nennt man einen Ohrwurm. Die drei groschen -Oper wurde bis zum Jahr 1933 sage und schreibe zehntausendmal Mal in Europa gespielt und in 18 Sprachen übersetzt. Es war ein absoluter Hit bis sie dann in Deutschland verboten wurde und erst 1945 wieder auftauchte. Ja.
2: Ich habe das auch mal auf Platte aufgenommen damals.
1: <lacht> ja, natürlich. Damit übrigens ist das 20. Jahrhundert aber noch nicht
2: erledigt. Denn es gibt ja noch einen zweiten Teil. Oh, oui, oui, oui. Muss ich euch erzählen, wie ich war auch mal in Frankreich. Frankreich? <lacht> ja. Bei so einem Vogelstimmenversessenen. Oh la Super, uhu. Uh. Dort
1: hast du dir bestimmt den Bauch vollgeschlagen mit Pommes frites und Camembert.
2: Apropos futtern.
1: So ein Pilzsammler, den wollen wir auch noch näher kennenlernen. Dessen Spezialität war Uhus präparieren.
2: Was? was? Ausgestopfte Uhus? Nicht mit mir!
1: War ein Scherz. Ach, du
2: mit deinen Witzen.
1: Der Pilzsammler hat Klaviere präpariert. Ja, ja, das geht. Knöpfe, Korken, Schrauben, alles Mögliche hat dieser John Cage zwischen Klavierseiten geklemmt.
2: Toller Klemmer.
1: Eben. Und er hat noch was Tolles gemacht. Er erklärte Schweigen zur Musik.
2: Echt?
6: Mm. Oh,
2: das heißt, wir schweigen uns jetzt in die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Mm. Jetzt, augenblicklich. Ja. ja. Nun gut, schweigen wir los. Und ähm, weil das Schweigen für euch etwas fad ist... Musik ab. Schweig jetzt.
0: So, wir sind wieder zurück. Doch einmal geht es noch in die Lüfte mit unserem Uhu in der letzten Folge unserer Zeitreise durch die Musikgeschichte. Da erfahrt ihr dann alles zum Thema Zwölftonmusik und zum Jazz. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao und Servus, sagt eure Julia.